0: Wer heute nur einfach seine Arbeit tut, der ist deutlich von gestern. Die Werbewirtschaft hat die Leidenschaft entdeckt. Zwischenzeitlich hat jeder, der etwas auf sich hält, Leidenschaft für das, was er will oder tut. Der Verkäufer im Supermarkt hat Leidenschaft für Lebensmittel. Der Bauer auf dem Milchkarton beteuert die Leidenschaft für seine Kühe. Wer bei Google nach Leidenschaft und ähnlichen Formulierungen sucht, der stößt sofort auf viele tausend Verweise. Die Akasa Wohnbau beteuert, Bauen ist unsere Leidenschaft. WMV Apparatebau GmbH und Co. KG wirbt, Technik ist unsere Leidenschaft. Eine Kellerei lässt ihre Kunden wissen, Wein ist unsere Leidenschaft. Bei einem nächsten Shop ist zu lesen, naturbelassene Säfte sind unsere leidenschaft irgendwie ist es ja schön daß gegenwärtig alle die auf der höhe der zeit sind ihre arbeit mit leidenschaft machen manchen beschleichen bei so viel leidenschaftlichkeit gewisse zweifel Unwillkürlich fragt man sich natürlich, wie all diese Personen, Verkäufer, Politiker und Prediger früher gearbeitet hatten, ehe sie ihre Leidenschaft entdeckten, und ob heute wirklich alle mit totaler Begeisterung bei der Sache sind, auch wenn gerade niemand zusieht oder Beifall klatscht. Offensichtlich soll Leidenschaft hier etwas Positives vermitteln. Ein besonderes Interesse, ein außergewöhnliches Engagement. Bei dem allzu häufigen Gebrauch der Leidenschaft entleert sich der Begriff allerdings zusehends. Jeder, der etwas an den Mann bringen will, beteuert zwischenzeitlich Leidenschaft für sein Produkt oder seine Dienstleistung. Auch im christlichen Umfeld hat die Leidenschaft längst Einzug gehalten. Missionare wollen mir öko kakao aus Südamerika verkaufen, der natürlich auch mit Leidenschaft hergestellt wurde. Lobpreisleiter werten ihre Aufgabe auf, weil sie vorgeblich eine besondere Leidenschaft für Musik haben. Irgendwie seltsam, dass ich bisher nichts von einer Leidenschaft für Verfolgung um des Glaubens willen oder Leidenschaft für den Kampf gegen die Sünde gehört habe. Scheinbar entdecken auch Christen zunehmend ihre Leidenschaft für die beliebten und angenehmen Dinge des Lebens, zumindest aus Perspektive des momentanen Zeitgeistes. Es lässt sich auch noch eine andere Gesetzmäßigkeit beobachten. Je teurer ein Produkt ist, desto stärker wird auf die Leidenschaft hingewiesen, mit der es produziert und verkauft wird. Man kauft sozusagen die Leidenschaft als positiven Faktor gleich mit. Ganz besonders betrifft das beispielsweise Ökowaren und Fairtrade-Produkte. Um den Gedanken der Leidenschaft zu verstärken, werden heute gewöhnlich kleine Geschichten erzählt. Von dem alten Bauern Willi, dem man zufällig begegnet ist, dem Indianer im Amazonas-Urwald oder der Sozialarbeiterin in den Slums von Kalkutta. Die betreffende Person muss natürlich grundsätzlich positive Assoziationen auslösen, scheinbar ohne irgendwelche tieferen Interessen an ihrer ehrenvollen Aufgabe ergeben. Mit solchen Geschichten, die es zwischenzeitlich für fast jedes höherpreisige Produkt gibt, steigt das gute Gefühl, Teil dieser reinen, engagierten Welt zu werden, wenn man die betreffende Ware kauft oder die Idee dahinter unterstützt. Solche, meist etwas klischeehaften Geschichten, entbinden von der Notwendigkeit, das eigene Produkt oder die beworbene Idee wirklich gut begründen zu müssen. Denn wer will schon auf den Euro schauen oder etwas kritisieren, wenn es um das Wohlergehen von Bauer Willi oder die armen Kinder von Kalkutta geht? Die wirklichen Zusammenhänge werden dann fast nur noch verschwommen dargestellt, weil durch eine genauere Erklärung der emotionalisierende Effekt der Geschichte schnell wieder zunichte gemacht werden könnte. Wer in der Bibel blättert, dem fällt schnell auf, dass Leidenschaft hier gelegentlich auch einen deutlich negativen Beigeschmack hat. Paulus schreibt in diesem Zusammenhang, Darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier die Götzendienst ist. Kolosser 3, Vers 5 Leidenschaftlich ist jemand, der von seiner Lust, seinem unmittelbaren Empfinden getrieben wird und nicht vom Geist Gottes oder der Weisheit. Leidenschaft reißt den Menschen mit sich, oft zu einem unüberlegten oder sogar unmoralischen Handeln. Vergleiche Hohelied 8, Vers 6. In manchen Bibelübersetzungen wird dann auch der Begriff Eifer für Leidenschaft verwendet. Menschen oder Gott eifern um eine Sache oder Person. Es ist ihnen nicht gleichgültig. Sie kümmern sich darum mit ganzem Einsatz. Wie man diesen Eifer, die Leidenschaft, konkret bewertet, hängt dann natürlich immer wesentlich davon ab, für was genau man sich so begeistert engagiert. Leidenschaft ist offensichtlich kein prinzipiell positiver Begriff, selbst wenn man ihn mit etwas besonders motiviertem Engagement verbindet. Denn natürlich kommt es dann ganz darauf an, auf was sich diese Leidenschaft richtet und mit welchen Mitteln man die Ziele der Leidenschaft zu erreichen versucht. Wer aus Leidenschaft für ein schönes Auto Geld unterschlägt, handelt aus Gottes Sicht falsch. Wer aus Leidenschaft zur Musik andere Aspekte des geistlichen Lebens vernachlässigt, der ist nach Auskunft der Bibel ebenfalls auf einem schlechten Weg. König Salomo beispielsweise distanzierte sich aufgrund seiner Leidenschaft für hübsche Frauen zunehmend von Gott und öffnete das Land für den Götzendienst. Eine Welt ohne Gott scheint in der Leidenschaft etwas von der verlorengegangenen Echtheit und festen Überzeugung wiedergefunden zu haben, die mit der Verabschiedung vom Glauben verschwand. Leidenschaft ist für viele Menschen so etwas wie Lebenserfüllung. Dabei kommt es schon kaum noch darauf an, worauf man seine Leidenschaft richtet. Vorgeblich geht es allein darum, seinem Herzen zu folgen, sich an seinen Gefühlen und Vorlieben zu orientieren. Eine biblische Perspektive ist das natürlich nicht. Wird das Herz eines Menschen und seine Leidenschaft nicht nach den Maßstäben Gottes geprüft und gereinigt, dann kann man mit voller Begeisterung auf einem ziemlich problematischen Weg geraten, selbst wenn sich das eigene Engagement natürlich irgendwie noch mit einigen frommen Begriffen verbinden lässt. Plötzlich investieren sich Christen ganz für den Sport, für ihre Lieblingsmusik, für Reisen oder für intellektuelle Diskussion, nur weil es ihnen Spaß macht. Nur weil man vorgeblich mit Jesus Kaffee trinkt, tanzt oder Yoga macht, dann wird diese Leidenschaft sogar noch als positiv interpretiert. Dabei klammere ich einmal aus, dass Leidenschaft heute sowieso schon fest in den Händen der Werbestrategen liegt und lediglich zur Erzeugung einer positiven Assoziation genutzt wird, die eine gewünschte Kaufentscheidung oder politische Ausrichtung begünstigen soll. Deshalb gibt es auch unter Christen viel Leidenschaft. Für Kunst, Musik, Tanz, Zeit mit Freunden und an der eigenen Karriere. Aber nur wenig Leidenschaft für das Leiden um Jesu Willen, dafür ein geheiligtes Leben zu führen oder möglichst vielen Menschen begeistert von Jesus zu erzählen. Der eigenen Lust oder dem Trend der Zeit zu folgen, ist aus geistlicher Sicht kein generell positiver Wert. Positiv verstandene Leidenschaft hat in der Bibel selten damit zu tun, dass man seinem frommen oder weniger frommen Hobby nachgeht, sondern damit, sich in einer unfreuen Welt beherzt und langfristig gegen die Sünde und für Gott einzusetzen. Vergleiche Jesaja 42, Vers 13, Römer 12, Vers 11 und 2. Korinther 8, Vers 16. Mit Leidenschaft ruft Gott die Menschen zur Umkehr. Er ist aber auch bereit, mit Leidenschaft strafend gegen Leute vorzugehen, wenn sie nicht auf ihr zerstörerisches Handeln verzichten. Vergleiche Hesekiel 5, Vers 13 und Kapitel 35, Vers 11 sowie Sahaja 8, Vers 2. Von Jesus heißt es, der Eifer, die Leidenschaft, um dein Haus wird mich verzehren. Johannes 2, Vers 17 »Natürlich ist es immer gut, sich für einen guten Zweck zu bemühen. Und das nicht nur, wenn ich bei euch bin.« Galater 4, Vers 18 Wir wünschen nur, dass jeder von euch diesen Eifer, diese Leidenschaft für Gott, bis ans Ende beweist, damit ihr voller Zuversicht an der Hoffnung festhalten könnt. Hebräer 6, Vers 11